0: 给剧透，说一个巡演的事儿，那个来了
1: 。先说一个巡演的事儿，<笑>你真的要说吗？啊、不说了。啊，您现在听到的是不赖电台的 Bootleg -like、Podcast 和 Music Only 联手为你带来的这个夏日限定节目《月下超级碰瓷》。呃，我是方舟，我是大宝，我是爱京。嗯，呃，今天呢，秋天了啊，对，秋天，立秋了，艾秋，艾秋，啊艾,秋嗯、艾秋。呃、嗯，今天许晨因为工作原因出差了，所以没在、嗯。呃，礼拜天的晚上，今天就我们三个人，没事，也
2: 就就平对平时基本上也没有人听的。
0: 啊<笑>、呃，今天录完之后，可能大家会发现，就是有没有没什么区别。之前也不好意思说
2: ，<笑>之前不知道。
0: 事实善于雄辩，
1: 哎呀，实践是检验真理的唯一标准、嗯。我觉得这就是朋友的定义，就是谁不在就紧就就就派安排谁。不、哎、是，
2: 但是听说谜题交通已经花了啊？是吗？嗯，堵成一大片、呃。我在朋友圈也看到消息，
0: 去的人特别多是吧
2: ？不去的人多，就交通动线设计也有问题。然后，然后还有好多就当地人不知道从哪来的。后来一想，哦，这不是那个。就是那个雪道嘛，嗯、爬山爬、嗯、从山,山从山里边翻过来啊、嗯，越过山丘，还发现，哎、真是才发、哎哎、现有个越野，越、哎哎哎、过
1: 山丘，在那山的那边，海的那边，那这个交通就特别适合
0: ，这交通就特别适合骑上我心爱的小摩托。哎、对我也觉得是是,、哎
3: 、是,是，
1: 小摩托骑不到。对我们今天节目的主题是这个《乐队夏天》第二季的第二赛段。哎。就是二十强进十强的这个改编赛，改编赛
0: ，嗯，一 v 一改编赛
1: ，对，呃，这个周末刚刚更新的第一集里边有二十个乐队，里边有八个乐队亮相，就是捉对厮杀，嗯，对嗯，呃，刚才也没想好有没有什么新奇的思路来呈现这一这一集的节目啊，我突然想，哎，要不然这样吧，咱们现在暂时把这录音机停一下，然后咱们每个人自己挑一个这一轮表现最让你满意的乐队，嗯，然后咱们就是对一下。咋样？这八个字里边
2: 选一个是吧？
1: 对，选一个。就、嗯、是你觉得，就是改编赛、改编赛这三个字、嗯、贯彻落实的最好的乐队，哪哪八个来着？马赛克、岛屿心情、嗯、五条人、福、嗯、禄寿、椅子、嗯、白皮书、嗯、后海大鲨鱼和大波浪。嗯、大波浪
0: 改编最好的，嗯，也就是说，就是贯彻改编。假设咱们三个是专业评委，假设咱仨是大乐迷啊，咱仨咱仨大乐迷，<笑>那就是每人投五票。沙<笑>发不够舒服，对吧？就是。但是整透一个人，
2: 赵王你正常点
0: ，整透一个人，人
2: 赶紧的选一个。你觉着改
1: 编、啊、改的最好、嗯、
3: 你
2: 先说
1: ，嗯、方舟，先，想好了，方舟先说嘛，我这一轮八个乐队，我选福禄寿。好，我
2: 选，我想的是二选一，就是福禄寿和白皮书之一。OK。那完了，
0: 我跟你们都不一样。嗯，呃，我选的可能是二选一，是大波浪和椅子
1: 。大波浪和椅子啥？哎，<笑>不一样吧？呃，那就从那个椅子这开始说吧，因为我觉得椅子这一轮的比赛有点特别嘛，他跟白皮书两支乐队选的是同一首歌。
2: 对，真的没有做手脚那个票吗
1: ？真的没有。打平也太巧了，真
0: 的没有，真的没有。啊、嗯，这回我在了，在了你
2: 在对,对对，这次录制
1: 你
0: ，对对对，我我看，了，也许你
1: 看到的只是想让你看、哦，
0: 因为我看的是前天录的，然后给我放一个那个，我我就想象
1: 一下骇客帝国。反正我
2: 看完了，最深的感受就是，我就一直在、嗯、同样一个问题在脑子里，大概问了我一分钟，就这怎么能平？这怎么能平？现场真的就平了，就是我明白我的我的,我的点是，我觉得这一个 PK。白皮书是完胜的那种，就是遥遥领先的那种。嗯，就怎么能平？我完全疯了。嗯嗯，就是、他的大众他的大乐迷和专业乐迷的分儿都比椅子高。对，还是输在大众乐迷。嗯、对
0: ，好像好像白皮书大众乐迷只有九十多
2: ，八十八十多万啊
0: 、嗯，反正挺低
1: 的。我找
2: 一下，对，嗯，我就觉得对于大众乐迷这个，我真是
1: 有点猜不透、哎，猜不透他们的心哈。不、嗯、是，就是。哎，好猜好猜、啊、大众乐迷的心思你别猜，就是一个好听，别猜别猜，对好听
2: 就完了。就我觉得这点真是太低了，我受不了了、嗯。不过最后的评分是幺四七幺四七啊，这不是因为我比较喜欢看斯诺克，我就看幺四七就感觉就很有满分满分是吧满分幺四七是满分幺四七哦
0: 、嗯，高级。嗯，
1: 呃，我觉得其实椅子做的挺好的。当然了，我毕竟我是第二遍看的时候，我觉得椅子。编的很好，那我觉得这个节目它有一点好在于什么呢？它开始就就它在这个这一段节目的开始，就把两支乐队的这个中心思想给它讲出来了。对
0: ，
3: 我
1: 觉得这个特别好。就两个
0: 不同的选方、嗯、选择方向嘛。对
1: 你有了这个思路之后，你沿着这个乐队的出发点走，你会觉得两个乐队其实都特别出色。你看那个就这个 reference 嘛，呃，椅子选的是杨德昌的电影，对。<笑>而那个白皮书选的是外卖小哥，哎，一个外卖送外卖的这么一个，就是很有代很可以很有代入感的一个一个一个设定。是，不是那谁
2: 他也说说他自己原来送外卖送外卖嘛？对，是椅子这个，我觉得还是老生常谈的问题，我就觉得没有问题，旋律很好，听起来很舒服，就是阳光沙滩，就是海，就是像张亚东不说海滨大道嘛？哎、嗯，那个感觉确实有，就是落日飞车。就那种很美，但是还是这个，我觉得他东西很就还是很简单，嗯，就除了一个旋律优美之外，我没有我更多的感受。而且就是从唱来说，所有人都说那个叫永驻是吧？嗯，就,就哎不,不,然不是不是那
1: 个永永静。啊
2: ，对对对，说椅子主唱唱好，这个我完全同意，他唱功很好。但是对于我来说，我个人的审美可能我觉得，一首歌，如果假唱、假音假、假声太多，嗯，我就会听着有点腻腻,腻。嗯，对
0: 。哎，但是我选椅子的原因正好跟你相反，就是我其实从风格上来说，不是特别喜欢椅子那个风格。嗯。然后，其实这里面改编，我反而觉得大波浪和椅子是相对比较简单的那两那两个乐队，但是他们有自己的特点。就是椅子，就是像像就像那个阿老师说的，就是椅子就是旋律好，而且放在昨天那个八组乐队里面，呃，可以说是最好的之一。对，这个也也我觉得也也不算过分这么说的话。是。而大波浪呢，就是呃改改的这个这个那广场舞叫什么来着？嗯，爱情买卖。爱情买卖，其实他把那个东西放到他的那个音乐的逻辑里面。嗯，你与其说是改变，不如说是一个 remix 吧。嗯，对
3: 对对。啊，你可以这么理解吧？
0: 对，你把它拆拆到它的节奏里面去。对，然后放，然后这里面也有一些我不太喜欢的地方，就比如说那个中间说唱的部分。嗯嗯，你、呃、要不能说您，您就别说呗，没关系的，对吧？对对或者你用别的方法。嗯呃，这个我也不太喜欢，但是我没法那个就是呃，从脑子里忘掉呃他们那个 b a s e 嗯，然后许呃致敬，或者说你说你是致敬也好，或者是模仿也好，那个新手巷 b a s e 对的那个部分是的、嗯、啊，他那个劲儿特别喜欢，可能就跟大张伟当时说的，就是在现场的话，你看到这个东西，你就戳到人家点上了，戳到我的一个点上了。就是二零到二零二零年了，还有人在说新手枪，你可以觉得它很老套、嗯，但是你也可以觉得说这是一种，就是可能别人别人嗯没有办法跟你产生共鸣的一种小小秘密。嗯啊、呃嗯，这种东西，所以这个两个选择不是因为他们最难。呃，反而是因为一点，就是、嗯，呃，比较比较比较个人的东西
2: 。如果万一有小朋友们听这个节目，不知道新手枪是什么？新手枪是这个这历史上一直非常伟大的朋克乐队，嗯、最伟大的朋克乐队之一了。嗯、Sex Pistols，Sex Pistols， 你们可以找找听听。嗯，嗯对
1: 对。呃，其实椅子那个编那个编排吧，就他开始就很明确嘛，就他说我们的杀手锏就是和声。我觉得他的人生的、就是、他们杀手锏就是 c a s s i <笑>就是，就这个人生的编排，这个,<笑>这个人生的编排，我觉得，甚至是放在所有的参演乐队里边，我觉得都是顶级的。就他的这个演唱的水平和他编排人生的这个水平，嗯，我我唯一就觉得有点有点好玩的是，就是椅子乐队身上表现出了和他们年龄不相符这种老成，嗯，这个老成甚至有点老气。就他们第一轮唱 Rolling On， 就是你看从那个音乐语言到那个歌曲里边传达的哲学，就是特别的 chill， 特别的平和，就我感觉就不是年龄的人是一般会有的东西。然后你看这首歌里边也是，就是他他的切入点就是我就要舒适，对吧？海滨大道，小摩托一开。摩托。你的那
2: 首歌，我觉得有一点亮点就是他最后那个接近，哎，是间奏还是最接近尾奏的地方？有一段还比较长的轻音吉他的 solo，、嗯、那段我就变得很好、嗯哦、非常。哎，我刚,刚就想
0: 说这个，就是之前通通跟我说说椅子特别，哎是通通跟我说的吧？哦，我如果没记错的话，就是他们好像是喜欢那个 Mike d i m a r g o 哦对对
1: 对
0: ，对，然后就是你看他那串吉他就特别啊、呃，那有点有点特别像对吧？那种感、嗯、那种感觉。一个好
2: 像今天差一点要来了，结果也来不了,了，也
0: 来不了了啊！就我也特别喜欢那个。那哥们儿、嗯，但那哥们儿感觉比他们更，更松弛啊、呃，更松弛，特别更更松弛一些对。对
1: ，感觉每天都迷迷了巴登的那感觉
0: 。是，而且我看那个就是，呃，椅子和白皮书这一场，然后我有一个特别特别强的感受，嗯，就是我特别以呃，我们相对于宝岛台湾。我们应该叫大陆对吧？对大陆 ，OK， 就特别以大陆这些年轻的音乐人、年轻的艺术家为傲，是为豪、哦。就是我看这场，就是我特别这种感受特别强烈，是因为就是可能是因为来月下的这些乐队，包括椅子，包括呃傻，呃傻白沙白，啊，康姆士,、呃姆士嗯、他们可能整个从乐风到表达的东西，对我来说可能太甜了。嗯，但是像像嗯。就尤其像小摩托这一首歌，两种不同的改编，嗯，呃，这个白皮书这边的表达，它有更多的反叛，嗯，有更多的反抗，有更多的压抑，很现实，很现实，然后又跟社会有更多的这种结合，嗯、对,对，然后可能，嗯、呃，我我总觉得说，如果艺术是没有反抗基因的话，它就不能称之为一种艺术。<笑>而这种这种反叛、嗯，呃，而这种反叛，可能有的时候因为某种社会环境，你要表达的更隐晦、嗯，你要表达的更聪明，对，同时你要在所谓审美上表达的更高级，对。那么白皮书其实都在这条路上，嗯。而这个不是你的生活环境比较好，你的消费呃，你的这个这个生活成本比较低，然后你觉得你很甜，你很舒服。的那些年轻音乐人所拥有的，所以我看完之后一种强烈的感受就是，特别以有白皮书这样的年轻音乐人为好、嗯。嗯，呃
1: ，我觉得就是在这个舞台，特别是这首，就是对相同作品的改编的这个比对之下，我觉得你说的就是就是非常非常，我非常赞同。当然，就是台湾肯定也有更犀利的、更有批判性的、是更朋克的、更有朋克气质这样的音乐，也只,只不过就是他们他们没有来到这个舞台而已。对对
2: ，而且我觉得我们。在大陆，多数看到的台团都好像就你说的那样的都很少。呃，我觉得那样来估计也卖不动票、哎嗯。就各方面、哎、各方面的原
1: 因吧，各方面原因。但是就是说，如果就通过网络，对吧？如果通过网络，啊、通过网络哎，博客，对对对，还是有很多机会能能听到了解一些这样的音乐的、嗯。就是其实我觉得台湾青年们的那个就是批判性展现在音乐里边，就是光我见领教过的。一些乐队和他们网上发表的作品，我觉得就是，我觉得有很多了是，甚至比咱们还要强。而
2: 白皮书这一次，我觉得他还有一点，就是我们之前也说过他们的这个佳慧的唱的问题，嗯，但是他在这一次的演绎当中，很明显的就是避开了对这一点，他有意的弱化了唱的部分，嗯，所以我觉得就还蛮就也不能说不能说。你说他是聪明也好，或者扬长避短吧？扬、哎、长避短，我觉得还蛮好的。嗯、然后就是美团怎么到现在还不来做签商务？我<笑>嘛、嗯？等什么呢
1: ？呃，惊了！这个节目上线二十四小时的时间里边，我看到网上已经有很多人从这个外卖、啊，从美团这个角度已经切入了，啊、包括有一种有一些那个就是视频博主嗯混剪的那种视频，其实现在都已经出现了。我觉得迟早的事，哦、迟早的事。我觉得这个这个点这个点不切白瞎，了。反应太慢了。是。嗯，这商务总监是谁？这换人嘛？就<笑>换人嘛？哎，有有人已经挺直腰板了<笑>、嗯。呃，我觉得就是根据就是跟咱们之前聊到《白皮书》这个乐队的时候的一些一些看法相比，我觉得这一场就几乎乐队做出了一个特别好的隔空的回应。一个是演唱这部分，对，呃，加应该是那个贝斯手子健，也就是。就做了很多演唱，对我对就是我我我暂
2: 尤其最后结尾他喊那两句，哎呦、嗯、太
1: 出彩了，对这个呼应特别好。而且我如果没看错的话，家辉应该唱的是低音，然后子健唱的是高音，就是这两个人的那个人声、嗯，就我我我可能说，哎呦，就我我我有可能说反了，这旁边有一个东西掉下来了，旁边突然有一个挂了一个都会掉<笑>就我有可能说反了，但是,但是老师是安全的，大家不要担心。但是、嗯、但是这两个人，就是子健和家辉的这个合这个合唱。这个我觉得效果是非常好的，是就他让这个人生的部分变得特别的丰满，没错，就是扬长避短、嗯。再一个就是上一次录节目，记得许辰不是还还还念叨来着，说感觉白皮书好像 programming 放的太多了。对、啊，然后这次加了、哎、这一场，加了客座的吉他手和合成器,器，对，应该是花墙乐队吧？还加了一个吉他。呃、啊，对，吉他手嘛，哦、对吉，吉他一个合成器嘛，对、哦，呃，来自华强的两个成员助阵，我觉得一下子这个这个丰满的感觉就上来了，对对对没错。对我觉得整个观感来说，就是就我在电视前看的，是因为
2: 听了咱们节目做的，肯定是因为听了咱们节目做的，啊，肯定是，对、嗯，虽然过了两个月，是、嗯、对，脑电,<笑>脑电波，脑电波、嗯
1: 、穿越。我觉得就我在看电视的时候，这个这个体验来说，就是椅子乐团的表演是非常清新、非常干净，但是有一点点，嗯、呃。有点太瘦了，嗯，就是整个这个骨架很清晰，但是不是很不是很丰满，没什么肉，对，没什么肉。然后这个白皮书的表演正好是反过来的，就是就是一个一个肌肉男的那种感觉，就是非常有力道。说你这又我又想就
2: 上回子健说的那个就赵健那个评价，大直角，大直角，大直角。哎，白皮书这点、啊、真的是是，是太那什么了。然后咱们不顺便得给蓝 school 做一广告吗？啊，对对对，这个白皮书的背子手老卢卢子健，这这位同学是吧？嗯，全能选手。刚才我们来这儿的时候、嗯，他们正好一帮人在旁边排练室在玩。在打鼓哦，然后你看唱也唱特别好，对，然后贝斯，
1: 然后卢子健在那个 She Never Sings Our Songs 短暂的这段时间里面是吉他手，对啊他，这是一个全能明
2: 星老师。大家如果想学乐器或者家里面朋友想学乐器，可以到莱斯库学习
1: school,、啊。对，我们刚才还说到说今天又应该感谢一下。人家都给咱场地赞助了，对吧？也是，对呀、啊，就是我们,我们太贪了。呃、对我们这个播客每次的录制都是这个借用莱斯库音乐叫音乐基地是吧？对，莱斯库音乐基地的仓房，嗯，在、嗯嗯、仓房的一角，呃，非常慷慨的，每次都直接允许我们来用，甚至还可以开空调，甚至还可以开空调，<笑>还给茶<查>。<笑>有的那个就是录录影棚
0: 什么的那种那种那种那个办办公楼，周末都不给不给不给不给,不给开空调。别提你伤心往事，嗯
2: 那一开开一楼，那可不是吗？啊，那能一样吗？啊、哦，那也是是。这广告要是太长了。嗯、哎，那就话说白皮书还是不错，白皮书不错，吧？真是有点
1: 。你下、哎、下次这个就是这个口播广告的时候，咱就把那文案都弄好了，然后按字数来来要钱来折算，对、啊、
2: 对,对。往下，这组过了吗？还还,想、啊、还有说错的，还有什么想说的吗？白皮书。嗯啊，我主要想表达其实，我就是很遗憾他们打平，在我看来是一个完胜的那么一个场面，是吧
1: ？在我看来，就是如果我有机会的话，我要把他俩全放到晋级的名单名单里，然后有一对选手，我要全给他拿掉。对，就是马赛克和岛屿心情，岛屿心情
2: ，对，嗯，马赛克、岛屿心情这两版，我我看完了以后，我。就跟还是情感上跟马赛私人关系更好，嗯，呃，导演我一个都不认识，嗯嗯，但是我个人认为这一次 PK， 我觉得导演做的更好
1: ，就是，嗯，从表现上来说呢，我觉得这两个乐队好像都有点，就是没太没太跟那个歌融合到一起去，嗯，我觉得看马赛克那个表演就虽然很嗨，但是我怎么总觉着那个律动有点别扭，嗯，就是、哦、律动还好吧。而且我觉得那个歌好像就是向影唱起来，感觉他很多时候都在用大白嗓子在唱，就是就感觉没有到他最舒适的、最能挥洒的那个音域上。那这这是个这是个猜测啊。但我就想，我说我我觉得他这歌律动律动有问题，是不是因为我对这歌的原版印象很深？就是因为《潇洒走一回》这歌原版是没啥律动的，它没有一个特别强烈的律动感，也没有什么强弱拍的那种那种反差。所以我我一度我一度觉得就是马赛克其实。他他们惯常的这种方法，我觉得这歌也许换成一个有点 ska 那种反拍的感觉，可能会很有意思。结果发现那个马赛克改的那个节奏部分还是挺忠实于原作的、嗯
2: 。对，很忠实于原作，然后他就只不过把曲风变成了一个偏 disco 的。就我觉得马赛克这一版会让我在我看来感觉有点普通。嗯嗯。有点意料之中，嗯，就是改上他们的那个风格，风格的是、嗯，也没有做太大的改变，改变，嗯嗯，就唱出来了。然后，但是他们现场表现比较好，我觉得现场表现力，就大家在台上那一块，儿、哎，表演能力，对,对,对表演能力，往前，三个人一起往前啊，等等，就那些东西会对对对对、那个、很好，会比较吸引人。然后夏颖，我我没有太感觉出来不在他的就是那个 c o m f o 但是我反，我觉我觉得夏雨唱的还是挺好，他该撕的地方他能撕来撕，嗯，然后有有点那个，就笑大笑大岛有回《红尘滚滚》那个劲儿，哎，嗯，但是岛屿这一版我觉得编的完全超乎我的想象，我觉得编配的非常，嗯、他们我觉得他们很有想法，嗯，他们想的是从最开始的那个清唱开始，嗯、然后到后来，然后音乐加重。然后到最后又收回来，呃，我甚至，当然我觉得这个比喻不太恰当。嗯、我甚至看这个改编的时候，我有点想到去年《痛痒》和《面孔》那一版嗯，翻唱王菲的那一版。嗯，当然就是《岛屿》的这一版和《痛痒》那一版，我愿意，我觉得还是有很大差距。嗯，但是有一点那个意思，就是岛《岛岛屿》的那个东西，它听起来是平，就是。会有一点平，至少前面到后边都是平的。然后马赛克那从头到尾就很嗨，对，就很嗨。对他对他还是那种现场冲击力会很强，让你会感觉到哦，这个、这个、这个很这个很爽。然后在比赛这种情况，现场投票这种情况下，可能岛屿的那种编配就会有点吃亏。吃他从一开始清唱出来，我就觉得完了，嗯，我觉得这分儿可能不会高，但是越看我越喜欢。对我觉得有点、嗯、像去那种一个洞一个镜。对对,对对对，然后一个更，呃，怎么
0: 讲？一个更有力量，而一个更丰富一些。
2: 对对，然后如果岛屿真的在台上，他们的那个现场的表现力，现场台风，他们能够再稍微的活跃一点，或者但可能又不又不太适合这个歌，但至少中间那段起来的部分，嗯、如果他们能哥几个在台上再再造一点，再多动一点，再显得浮夸一点，可能可
1: 能最后差那两票就出来了。我觉得也、这个、很遗憾。嗯，《岛屿心情》的这个改编的思路，可能我有点太挑刺了、嗯。他开始用一种近似于清唱的方法，嗯，开启这歌的时候，我觉得我就大概能猜到后边结尾了。就是你前面这么安静，你后边肯定有一个爆发的点。这个爆发的点，按照他们的这个风格，以以以失真吉他为为主主宰主宰乐器的这个风格，肯定的就是刷音墙，刷这个吉他的音墙。呃、嗯，至于说他有什么是超出我的预期的，就是他的那个弦乐，嗯、弦乐那部分，我觉得是非常好的一个一个补充，就让这个声音变得特别饱满是。但整体上来说，我觉得这个思路，这个歌的思路在我的意料之中，就是平静的。嗯内敛的，然后到一个爆发，但这个爆发依然是属于向内爆发，嗯嗯，没有跟观众有太多的连接，然后最后最终还要回到对我觉得回到平静
2: 。我觉得就是他们，他们，我觉得他们可能对这首歌的理解就是这样
1: 。对我，我觉得这个地方就就他们涉及到的是个所
2: 谓就是向内的爆发，不是向外的。这
1: 这涉及到一个很好玩的一个问题嘛，就是这一组他们选的这两首歌本身意涵特别丰富。你像那个什么《天现在小模特，那就是个网络神曲吧？对，我看我刚,刚看了一下原曲，一分多钟，就是个小孩就是、就是、片段，就滋滋儿的唱、嗯、那么一个很简单的一个，相当,、嗯相,当嗯、相当于是一个动机，对。他相当于是一个动机给给到两个乐队，然后两个乐队再再把自己的这个意向补充进去,进去、嗯，哎，海边大道或者是送外卖、嗯，然后把它发展成一个完整的歌。对、嗯，但是《岛屿心情》和《马赛克》他们翻的这两首歌本身就已经是太完整，而且是太经典的歌曲了。又
0: 完整又经典，传承度又高。
1: 对，快赵吧，把你那个就很难做
0: 功课给大家
1: 普及一下哦。就是。<笑>你还能 Q 的再生硬是吧？你这个 Q 的呀，那直角弯跟白皮书似的。所
2: 以，我喜欢嘛
1: 。<笑>你就差说说，哎，你把那手机拿来读一
0: 下嘛。快<笑>读一下。哎，我读一下。别读了。我觉得读一不够。我我觉得对于这两首歌
1: 来说，做功课还是很重要的。是
2: ，嗯，因为这
1: 个小的时候都听过嘛。
2: 呃，对，刚才我们在开录之前，我跟大宝聊天说起来，这个、嗯、就是我，我我不知道方舟，反正至少我们俩对《追梦人》这首歌都有很深很深的印象，非常深的感情和印象。对对，就小时候就是当时可能十岁左右的我，嗯，然后那会儿看《雪原飞虎》，觉得就是被那种江湖侠侠,侠义的那种，侠义对、啊嗯，已经被那个情节已经被感动掉了，然后然后这首这个插曲出来的。那个、让青春吹动了你长发，然后哦，就太美了，太美了，就是对幼小的我的心灵造成了很很大的那个震撼，嗯，就很就很美，美就是美
0: ，对，而且而且而且，而且其实我后来没有怎么重新听过这首歌，嗯，但是这第二十几年了吧，嗯，这首歌的印象还是依然深刻
2: ，对、嗯，啊
0: 、嗯，你平时你很少会把《追梦人》拿回来重新听，就是我知道是听,听
2: 到这首歌，我甚至脑子里都还能浮浮现出就是那个。那个电视剧里面的那个胡一刀、胡斐、金杰，对、嗯，然后苗苗什么苗什么来着？苗人凤哦，对，苗人凤就就是特别中意的那么一个，我觉得啊、呃，就我都还都还能回想起来，漫
1: 漫天白雪，漫天白雪，穿的有白衣、嗯、穿,一穿一斗篷、啊，对对对。<笑>反正、哎、这这个的确我差一些，因为我小的时候没太看过武侠电视剧，哦、就这是很长一时间以来就是缺失的一部分。我甚至到大学之后，就我是大学之后才看了那个武侠小，就是武侠小说。我影视剧我一直都没看过，过，我连《天龙八部》这东西我都没看过。哦，是吗？啊，我没看过。哦，我就
2: 是赶巧了看了一个《雪山飞狐》，可能就是我一辈子看过的唯一一个武侠题材的电视剧。嗯
0: 、也就是说，
2: 其他我都不知道
0: 。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，你只看过一部。
2: 啊！你后边你你进去，现在你在说什么？我根本不知道
1: 。金,金庸所有的那个小说的首字连在一起的一幅对联，全都是金庸写的。对，嗯
2: ，那我就看过这这这一部。是，然后甚至我想零，可能零是不是零零七零？就反正零几年那会儿有一个重拍的一个版本，那是阿娇演的那个版本。嗯。我还有，我都还又看过那版新的版本，我也很喜欢《学生飞狐》嘛。对，《雪山飞狐》看过。但是从除了这个之外，我对其他的武侠的电视剧、嗯、电影没有任何感觉，嗯嗯、没有概念但。但是那个侠义,义的感觉你能
1: get 到对吧？侠义的感
2: 觉我能 get 到。我觉
1: 得我觉得这一点就很好玩就是我我小的时候其实也也没看过那个电视剧。我后来看了武侠小说之后，嗯、它毕竟是一个小说嘛，文字文字小说。但是这些歌。也是很多很大程度上跟这些歌曲的创作者和表演者有关。对，不仅是那个《追梦人》就罗大佑写的这个歌，包括那时候我印象最深的，也是听，也是听到次数最多的周华健嘛，《刀剑如梦》《倚天屠龙记》。对，就是啊，还有一首是《难念的经》，就是特那个特别绕那个那个歌、哦，就是就你看这一批歌曲，你要是真说。就是抠字眼儿去看这个歌讲什么的话，它不完全讲的是武侠故事。对，对它不是说我我把这个剧情写到了歌曲里边，或者用歌曲去呼应。那个电视剧里的内容是没有，它其实是一个平行的关系。对，但是它这个歌放在武侠剧的那个那个情境里边，就特别特别合理，特别有感染力。它单拿出来，同样是一首特别立得住的歌。是，我就那那一批武侠电视剧的那个音乐创作，好多都是这样的，是黄沾什么的，当时就《沧海一声笑》嘛，《沧海一声笑》对、啊，是吧？你看这些歌，就是它不完全，它不是字面讲的是武侠故事。对对,对，所以我就觉得就这一点很难嘛。你作为一个就是当，我倒是说，你挑着担。我<笑>就是你作为一个当下的乐队，你在改编一首歌的时候，你对原作的主题的理解肯定是第一步，对对,对吧、嗯？那其次就是，这是我的理解、啊，就是你要如何用自己的音乐语言来重塑这个主题，嗯，对吧？现在这歌交给你了，嗯，骨架在，旋律在，歌词在，你怎么重塑一下这个主题？对，这个我觉得特别特别难，所以就是情谊嘛，情和义、嗯。我觉
2: 得很多武侠小说就是那些、嗯、其实重点的两个两个点就是情和义。对、嗯，那情有各种情谊，有各种义。然后你如果我们记得《雪山飞狐》那个情节，嗯，就我觉得那里面的那些英英雄豪杰，呃，就是儿女情长也有，很多的那种感情都是有收敛的那种，收着的。有点那
0: 个，就是、嗯、呃，儒家那劲儿。对
2: 他跟后边反正就是其他有一些武侠，就是我我就虽然我不太懂，但是我我大概看过扫过几眼那种，就是是不一样的。嗯，他们《玄山飞狐》，我觉得那里面就那几个主要人物，那有男有女，都是那种很收敛，除了坏人就特别坏之外，<笑>其他、就是、<笑>坏,人坏人总是很招扬，都是很很收着那种。然后，所以我就很喜欢岛屿的这个、这个、这个板，这个收着，对，他就收着这个劲儿，就让我觉得很、很、很合适
1: 。嗯，对，因为因为我我就在想，就是说。马赛克对《萧洒走一回》的这个这个这个主题的切入，我觉得是没有问题的，没有问题。对，而且他用了很多种方法去强化这个主题，比如说那个夏颖在那念四句，就是假装假装是假装是七言绝句的喊麦，啊、对对，就是他有很多地方去强化这个主题，整个的表演是非常统一的。但是你像这首这个成片里边所讲的，开始就是把那个刀与心情塑造成一个特别丧的。呃，就是觉得也没有什么信心的，输球输人，对，输球输人，然后特别丧的那种状态，我就觉得，我我我我忍不住开始联想，我觉得岛屿心情对这个歌的主题的切切入有点太小了，嗯，就是这个歌本身有更宏大的东西，
3: 对
1: ，有更深沉的东西，是，但是我觉得，因为它的深沉，所以可能它改编起来更难，非常难，对，岛屿心情的。我觉得他的尝试就是达到了一定的效果。
0: 资料来了啊！你看啊，啊、嗯，终于找到一个契口说资料了。嗯，就是你看啊，这个这个歌三个主题。嗯，第一个主题是咱们说刚才说的《雪山飞狐》，有情有义、嗯。第二个主题呢是这首歌的另外一个版本，用在了这个刘德华、吴千莲的这个《天若有情》。嗯，呃，《天若有情》的这个电影里面、嗯、讲的也是情和义。嗯，然后第三个主题呢，就是当时罗大佑写的时候呢，把之前那版本改了四句，是为了、嗯、这首歌是为了纪念三毛。
2: 为了纪
1: 是他，是他之后。刘德华这版是先的，啊，刘、呃、德华这
0: 版是先上的电影。
1: 对、啊，哎，但这
0: 首歌是后来是罗大佑改了四句话。袁
2: 袁佳英是吧？刚刚,刚,刚,刚。袁佳英，对对
0: 对对，然后他改了四句，这四句其实为了纪念三毛，而且把三毛的一些作品的意向也放在里面了。嗯，比如说《哭泣的骆驼》啊，然后就是他把这都加进去了
2: 。看过他的书还是看过他的人、啊、看过他
0: 的书啊、哦，三毛那个也看过漫画，<笑>也看过漫画三毛啊。<笑>
1: 三毛流浪记是吗？哎，三毛流浪记，对，就差大的。河西
0: ，对、嗯，河西就是河西，不是潜水先出事故，嗯，然后去世了嘛，然后他整个状态就不太好了嘛，然后后来他自己不是也就这个这个去世了嘛，嗯，其实后半生后半段还挺，呃，伤感的，很伤感，很伤感。所以你把这三个主题放在眼前，那岛屿的这个改编，呃，怎么能找出一个新的路走？其实真的留给他的路没那么多。
2: 嗯，而且我甚至觉得，选歌这两首一选完，我就觉得马赛会赢。嗯，因为我觉得《潇洒走一回》就是，就热闹热闹对，热闹，很就很容易把人,人带起来。对，对就那个朱木人那首歌，就原曲唱的，就是很哀愁的，很哀愁，就是你很难让那个东西兴奋起来，那个点起来。是，我觉得刀玉已经，我觉得已经做的很好了。是，但。反正就差距这么小，我觉得还挺不容易的。嗯，呃，我我是觉，我是对导演感觉有点可惜，这这一次翻唱。嗯，是
1: ，呃，哎，你们你们看过大波浪唱的《潇洒走一回》吗、呃？大波浪在现场唱过《潇洒走》，一回、嗯。大
2: 波浪唱，我没看过，是吧？但是他他不是经常吗
1: ？对，就是就是我，就正好正好就说到这儿了嘛。就是大波浪过往在演出里边，其实是有唱老歌的。这么一个传统的，嗯，潇洒走一回和政治化的星星点灯，嗯、这都是听了之后就特别是让咱们这种小的时候听过这些歌原版的人，嗯，那真的是一下就点着了，嗯，就有点类似于在 club 里边听到 dj 方爱情鸟那种那种效果差不多，嗯、我觉得，呃、嗯，所以我就觉得爱情鸟你怎么一下连到、啊、我爱的人已经飞走了，就是嗨嘛，就是在这么一个很当下的情境里边，你听到了一个就是当年的东西，你
2: 看就是一个嗨一点，对南方。有无限好感的，对，又对爱情鸟有着各种就是根本不明白的联想的这么一位方舟老师，
1: 哎，对，所以我们来说说大波浪吧，
2: 敏感脆弱
1: ，<笑><笑>你你再这么说一会儿又要自暴自弃了，<笑>大波浪
2: ，呃，大波浪这个这版跟后沙这个、这一场。我觉得看挺，我是
1: 挺唏嘘的，
2: 就是真的是唏嘘。我就下来，我今天下午踢球的时候，然后几个朋友聊，也说起来就是感觉后沙这有点完败的意思。嗯，确实是，就是你跟后沙的感情再深，平时的私人关系再好，就是你看，包括小乐也说嘛，嗯，就是大波浪这个编的确实是，确实是好，嗯，确实是好，就是他有很多新意，有很多点，然后。他的舞台表现的，啊、哎、方就是真的方方面面都赢了这次，是挺挺唏嘘的。就
1: 是其实后沙演的挺好的，我觉得后沙演的不差。但是但是当你看到大波浪上台的时候，你就会发现，我的个去，这是就是认真做功课的，就怕着不要命瞎搞的。对，我就有那种感觉，就是你这你这遇着神经病，你你你输你赖谁？没真没办法。而且我就觉得，我在这时候<笑>夸人家呢是吗？我夸呢啊,啊！而且就是因为这个时候看到大波浪，我就想起以前在现场看大波浪的时候，看他们唱那个《潇洒走一回》，看星星点灯》嗯，我就突然反应过来这个事儿了。就大波浪身上有一种特别 cult 的那种气质，对，就特别 B 级片的那种气质、嗯嗯、是。然后呢？他们这样的气质就能驾驭《爱情买卖》这样的歌？是这歌越放哪个乐队身上都不行，你就得要这种气质特别 B 级片的人。嗯，你能扛住这个歌？五条人没准也行。哎，五条人，五、嗯、条，但是五条你挑出他自己那个那个框对。对，我觉得五条人他要挑战这种歌，他就主要看那个就音乐性的方面的因素了，就不是那个就是气质方面的因素了。而且这一轮我觉得特别好的是，行星终于那个，哎，对，爆发爆发了，就是简直突然发现，哎，突然发现这个队儿在舞台正中间不只有一个王炸，是对，就是行星的这个这个，我觉得他特别像 Sid Vicious， 不知道因为啥，呃，是有点，对，有点，你看他那个发际线、发型吧，哥，然后衣服穿的，然后动作什么的，对，就是他虽然。演表演那个部分是特别支离破碎的，但是他完全把这歌的的气质给破碎才是那个点。对对，就这歌就是你得你就不要命，你要是不要命，你就可以把这歌里所有俗气的、俗套的、软的怕硬的、硬的恶俗的东西，对对给他给他正义化了。是，
0: 对、啊。而且那个李健，就是我早就想说，我忘了之前我说没说。不是，就是他他戴那墨镜，嗯、发型，穿这身衣服。像王志文是是，特别像王志文，哎，对对对对对，太像王志文了。嗯
1: 、而且王
0: 志文那个就是之前那个谁，那个就是脸没有王志文长，我觉得这瘦是够瘦了，瘦是够瘦了、嗯啊。可能这个电视十六比九的，他可能就拉<笑>拉的没那么长了。呃，之前有那个电影《那个周末情人》，嗯，啊，周末情人最后一段不就是对对对，王志文在台上也是穿一皮夹克。戴墨镜，然后唱了一个挺摇滚一歌嘛。对，细节我记不住了，特太像王志文
1: 了。但是那个那那一段，就没有看过那电影的朋友，应该多多少少也看过那表情包。嗯，对，很多人都截了出来过，就说王志文，你看当年唱摇滚，不比人，不比现在这帮人。那个、范特别正。对样,样怎样的？嗯、是。我
2: 后沙，我再说一句，后沙，我觉得这次第二轮的这个表现，我觉得比第一轮好了很多。对，嗯、我觉得大家放开了。对，然后就是，我觉得就可以看出来，从心态上已经放松了。是。然后他们编的也是，我觉得也是下了功夫的，下了功夫了，也是下了功夫。呃，然后把李凡叫过来加了小打等等的，我觉得就是，然后大家就是每个人都有一股吧，好像就跟那儿后边有一段偏打剧乐的内容了，对，是。呃，就编的挺好的，然后状态也，我觉得比第一场要好得多。呃。然后我现在想说也可能也会得罪人的话，就是发挥的很好了，还是输了。哎，嗯，就是真的大波浪。我觉得可能后沙如果换成另外一个对手，换成一个就像方征说的，稍微中规中矩的一点、正常一点的一个,、嗯、一,个一个队我觉得可能也就赢了。因为他这个这个，我觉得这版演绎并不差，不差，就不不是就是他分低，或者说他输了。不代表他这个做的不好，是他做的很好。那对，但是就赶上了，就没办法赶上了一个，我就真是出了彩了。就另外一套、啊，对，就就所以输了，一通乱拳。对，然后看那个，反正最后比分出了以后，我看几个人、嗯，其实我觉得脸色也都不太好看
0: 。是，而且那个就看的时候，当时还在说呢，就是你看表演的时候，其实呃试图去调动观众，嗯，呃跟观众跟观众互动的，其实只有富函一个人。对，然后后来其实王子跟跟富安他们之间是有，是有些互动，是有些互动了。他们三个人靠到王源那边，三个人，三个人对。然后他们最后王子又往前去站，跟观众去互动这种感觉。但整体来说，其实后插这个表演，呃，基本上是靠富安一个人，对，再去做这个氛围，然后再去做这个气氛。啊、那边有俩，那边有俩
2: ，对，嗯，而且而且还是两个。神经病了一样，俩人命。哎，真是,真是，真的是，真的是，我真的，我看那个行星在唱的时候，我就，我就真的，我就有点，就是要怕了，是吧？他毛都要起来了，是，的，真的是往往死里喊对，对，我就说嘛，就,呃、就，哎
1: ，行行到后，就是到接下来的赛段里边还有出彩的表现，对，这个咱暂时还不能说，但是那个领教过了，了
0: 就是真的是什么什么音准不音准的、啊。什么编曲不编曲的
2: ？他就是这种情绪本身。本就一个人把自
1: 己这个肉身活生生的摔进去。对对对
2: 对对，你怕不怕？哎
1: ，就这感觉
2: 。摇滚乐呀，朋友们还是得摇滚乐
1: 。所以你看，就是就是，其实我我仔细想想，我觉得其实《好海大鲨鱼》这个歌和《大鲨鱼》这个歌，呃，那个和《大波浪》这个歌，其实其实都挺好。<笑>就<笑>说错了，这最近说了太多遍后杀的事儿了。嘴、哎、里一口水、啊，我差点没喷出来。嗯、大不浪这歌，他，大不浪这歌层次特别丰富嘛。你看，除了我们刚才说两个人两个人的演唱，然后他整个的编曲，对，就那个把这个歌原本特别特别整齐的那个节奏。给它稍微有了一点点变化，你看李健唱那个部分，跟跟那个律动稍微错开了一点，错开了一个字儿，嗯，让这个歌变得高级了一点。因为、嗯、其实说白了，网络歌曲为啥大家有是觉得俗，就是因为它太简单、太整齐。对
0: 对，好理解吗？对
1: ，就是所有的和弦都是一五六四一，从头走,走到尾，然后旋律也都是那种特别工整，就很没意思。但是大波浪这个这个演绎真的，我觉得从从声音上、从表演上每一个层面来说，都有可圈可点的地方。然后《天竺少女》这歌呢？哎，你们记着《天竺少女》这歌在《西游记》里是什么剧情吗
2: ？是不是那个叫什么李玲玉？对对对，不，这是是李玲玉。哎呦，李玲玲年也是年轻时候也是也是我小时候，我就得哇，太美了，天哪！那可是我印象中的第一个那种大美女的那种。是生的够早的、啊。一说漂
1: 亮又跑偏了。嗯、然后那个<笑>就是《天竺少女、这个》这个这个。天竺嘛，嗯，那个印度嘛，天竺就机场旁快到那边，就机场快到机场了，天啊！哈、嗯、<笑><笑>就是我这事儿是这么理解，就因为我印象中，这也是一个勾引唐僧的歌吧
2: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对吧？玉兔精化身的天竺少女与唐僧成亲时响起，这么一段
1: 。你看这个歌里边唱的这个内容，是吧？第二十四集《天竺收
2: 玉兔》，嗯。
1: 就是特别明确的一个目的地，就是我要把你带回我的 Happy Place， 对对吧？这是一个特别特别确定的事儿，不管是在这个歌曲里边，还是在这个歌曲原来的那个剧情里边，唐僧啊，你跟我走吧，我带你去一个快乐的地方，对,对,对，大概这意思对吧？但是你看《后海大鲨鱼》这个这个演绎，我觉得他的那个情感的着力点，我觉得稍微有一点点偏，嗯。情感的落脚点还是在这个快乐的朋友，嗯，朋友们一起，我们一起去快乐。
0: Out to get now，
1: 对我觉得这个切入的点跟后海大鲨鱼过往作品里边的那个情感主线是非常合的。对、嗯，但这歌跟这歌本身有有一点错位、嗯，就是我就说嘛，歌里唱的是我带你去一个快乐的地方，是一个非常非常确定的目的地，嗯、一个极乐之国，一个 Happy Place， 是吧？我能让你很快乐，嗯、但是。浩海大鲨鱼在这歌里边依然有那么一点点迷茫，这个迷茫在于他说：“朋友们，我们一起去玩吧，嗯，肯定有一个很好的地方，我们可以一起去快乐，但是具体是哪儿，不知道。听”听这我
0: 特别觉得说像像那个说那个什么，反光剑什么开心乐园，
1: <笑>我这个理解可能是有点钻牛角尖嗯，但是我依然是试图去就是理解后沙的这个这个作品，他的这个演绎。或者说他让人觉得就是很好，但是还不够好的地方在哪？儿？我觉得就是差了这么一点点确定。嗯，就是如果是一个非常确定的人，我知道我心中的那个快乐的地方在哪儿，那个幸福的源泉在哪儿，那你就跟我走吧。其实那个其实那，其实
0: 那个节目里头，就是富含和行星都说了，就他们都把这两首歌套到了他们的个人经验里面。嗯，啊，富含有套到说他们之前后沙区。呃，新疆去那个西西部旅行，对，去旅行去巡演，然后一起，就像就有点像，就是几个朋友，然后青春期的朋友一定要一起完成一个是是,是，呃是是是，当时看起来很了不起，但是其实可能对成年人来说没什么价值的事情，啊、呃，这种这种比较比较乌托邦的事情，对。而星星其实他表达就是说，他之前有一段感情，对，然后是就是所谓的爱情买卖嘛，对啊这种东西，然后他们都套进去了，就是、毁
1: 人，对。但是
0: 这个套完之后，可能给大家感官就是可能。呃，大波浪的这个套进去的东西和他的风格和他最后的表演，然后呃，让这首歌的感觉更容易炸起来，或者是怎么样的？更,、呃、更直观。对对对,对但可能说后沙这个表演，可能大家觉得说、嗯，哎，我可能没有那么直观。对。啊、呃，但是他们其实，在节目里都解释了这个，是是这个这个部分啊、嗯。对，就
1: 我我刚才说的可能有点绕，就我说的就是这歌本身，它是一个特别确定的歌。嗯。我就是要让你 happy。嗯，对，但是《后海大鲨鱼》的这个演绎就是觉得我们去探索吧
0: ，看看 happy 还是不 happy。我
1: 们一起去探索，我们一定能找到那个 happy 的地方。就是这个这个差别，有点差别有点不一样、嗯。对，我觉得差别在这儿。然后，这是我的理
2: 解了。嗯、没有，就是对对，你们上天说的我都同意。我就说呀、啊，我后来看那个分数，嗯，呃，后沙和大波浪最后悬殊还挺大的嘛。嗯，对。但其实差了很有一大块是。专业乐迷都差了九票，嗯嗯，啊、呃、什么那个大乐迷，嗯、超超级乐迷，后差是好像是三十、嗯，然后那个大波浪是三十九，哎，就是差九票，差九分、嗯。然后专业乐迷后差是十，对，五个人投嘛，后差十，然后大波浪是二十六还是二十八？对，二十六，就三十就满了嘛，对，就只有
0: 一、嗯、一两个人，一两个人
2: 没投。如果把这些都加在一块儿。其实可能最后差的也就也也就不太多了，嗯。然后我就想，所以你看，我们分析了好多，就是就是比如就是他想表达的这个东西，对，就这么理解这个歌曲的表演的这个问题等等的。但其实大众乐迷那块分差的不多，嗯嗯，其实差的并不多，差在大乐迷，差在专业，主要差差在大乐迷和专业专业乐迷，你看加起来就差了多少十？十十八加九，这就差了二十七分，嗯。差的还蛮多的，对，对，他最后一共可能就差了三十多分嘛，所以，呃，我就你
1: 你你对大众乐迷还有什么意见？没，我没有什么意
2: 见，<笑>我就想说，就是之前我们一直说，呃，说战业乐迷可能从从最开始预热时候我就说，可能大家会或多或少有一些感情分在里面，对。但是从这场来看，从这场来看。我觉得这个真的很少，嗯，真的不存在，就是或者第一轮可能大家会这样，但是到了这种关键的 PK 的时候，就是专业迷还是可以很挑剔的，嗯、就
0: 是有感情分，但是它低于现场的感受，对，嗯
1: ，旧时情谊，我真的觉得现在已经提着没什么意义了。但是我就是，比
2: 如说，我就在想，如果我当时在现场，如果我投票，因为后插先演的，对，他先演完了，我觉得我会投票，嗯，就是他演的并不差，嗯，嗯对啊。特别是当你对第一轮的后杀会有一点小的失望之后，嗯、你会觉得哎，这次真的哎，这个放开了演出来大众、大众
1: 乐迷应该没这对比
2: 。没，我没说大众乐迷，我说专业乐迷，就是我会投票、啊。但是实际上最后十五个人只有五个人投了票。对，就是还是我们说的这个，他东这这个东西它是一个线性的，就是你你这个投了票，你可能下个还投票。对,对对对。但是在后沙演的时候，就是真的没有几个人投票，我觉得还挺还挺有意思的。
1: 是，反正比分投票这事儿吧，我现在看节目我已经不是特别特别在意了。但我现在觉得可能，嗯，具体看一下大家得分的那个分布，可能还是有参考意义的。嗯，对。然后包括就是这一这一期节目里边，咱们还有一对没没提到嘛，就五条人和福禄兽。现在来说吧，你们觉得五条人唱的好吗？呃，唱的好。对，就你们觉得五条人的表演好吗？
2: 我觉得五条人表
1: 演 OK 啊，嗯，就还好。还好，嗯，就是从个人就是就
2: 是 OK，
1: 就就这一对我，我我其实心情非常复杂，嗯，就是从感情从感官直观的这个角度来说，我完全喜欢五条人
2: ，嗯
1: 嗯，我觉得五条人就是把他们最标志性的那种气质风格。进一步发扬了，通过一首老歌继续发扬，他
2: 又发扬了一遍，又发扬，了，就是一个九十年代初期刚开始大家开始下海的那个历史大潮下的南方的一个歌舞厅，哎嗯、对，就是那
1: 样，对啊，因为他们也的确明确提到歌舞厅的这个印象，就他们这个发挥，我觉得就是完全是顺理成章的，对，呃，就是非常举重若轻的这样的一种演绎，嗯，嗯我觉得随着最近。很多媒体在跟进这些乐队的人物人物侧写啊，这些专题报道，就大家看到了很多关于舞条人背后的故事，发现他哦，他们看的书是这些，他们看的电影是那些，你就发现其实他们并没有、嗯，就他们跟我们所说的那种特别乡土的街头其实非常不一样
3: 。嗯，不对，不
1: 是，就是就是咱那个 music only 那个群里大家聊天不是说到吗？就说这精神欧洲人，其实对,对对对对，精神欧洲人。对，呃，所以我就觉得。就是五条人这个表演，我非常非常买账，而且我觉得就是回味很悠长。嗯，然后这首歌里边表演呢，就是非常棒的，就是任科最后的这个吉他的那个噪音那一部分。对对对,对,对，我觉得就是你像刚才说了嘛，他营造出了一个歌舞厅的感觉，但是最后的这一段吉他失真的这个这个失控的这个噪音，让这首歌有了一点点超现实的感觉。是，就是他会让你怀疑，就是你刚才看到的是那个歌舞厅吗？嗯，是那个年代那个具体的情形吗？他让你怀疑了。我觉得就是这一点，是我看这一一首歌的表演中，就是我觉得哇，真的看最后鸡皮疙瘩起来了。对、嗯，但是没办法，他碰到的福禄寿，我觉得就是属于把方法用到极致的一个乐队。是，嗯，福禄寿太聪明了
2: 。我觉得至少在这，我觉得至少在这个轮。在这轮次
1: 是，就他们他们完全跟五条人是相反的一种一种思路嘛、嗯。就五条人就是直觉，他找到了对的歌，找到了那个气质和情感跟自己的风格相,的相像的东西、嗯，我就顺着这方向给他放大。对，然后福禄兽就是完全逆反过来了。不，我不要你以为，我要我以为。嗯、对，就他把这歌改完全、嗯，我觉得就是在创作了。这个比 remix 还狠，我觉得就是在创作。是。他加了加了一段歌词嘛？他
2: 加了一段歌词很，很很很很加分。然后真的
1: ，嗯、我我特意听了一下福禄寿翻唱的这个歌，叫《少年》。嗯，就又是我们刚才提到，就是那种特别工整、特别简单的网络神曲。对，对就一首非常浅薄的歌。我觉得说浅薄，就是一是一一点都没有在贬损他。就那歌就是和弦，就是一五六四，从头走到尾。是，然后一个特别简单的一个女生的旋律，然后歌词里边传达的信息也特别简单，就是我是少年，然后那个我我不忘初心，那个我、嗯、我努力向前，我我一定可以，特别好。说白了就是是一种把理解难度降到最低的最低，嗯，就有点像社畜之歌，嗯，就是你对生活没有什么想法的人，你也可以听懂这个歌，你也可以受到这首歌的激励。但是福禄寿唱的这个少年完全不是一首歌，它是一个非常深的，甚至是过于深的一首歌。就是他把这个歌，整个的那个调性从阳光明媚、非常向上的那个感觉，变成了一个很深沉的
0: 。他不是叫向死而生吗
1: ？向死而生很深沉。这个跟你看他们的这这姐仨的嗓音，那主唱的嗓音本身就是有点偏沙哑范嗯，然后整个编曲又是非常复杂的。然后他又加了后边的歌词，试图去深化自己这个深刻的主题。嗯，我在这看这个歌前一半的时候，我觉得哇，很高级，改编的非常好，有点像那种什么 Moses t u m n e 的那种、那种、那种很洋气的、很洋气的那种编曲风格。但这歌听到后一半的时候，我就已经快疯了，嗯、就是每一段他都有一个新的编曲出来。对。就有一种是芝麻，没错，芝麻开花节节高。就你开了一节又一节又一节又一节，他最后给你推到了一个极高的成一个一个地方
2: 。就是我看完五条人的演出的时候，我当时觉得本身我们就都很喜欢五条人。
1: 对对，对。当然
2: 发挥的很好，编的改变我觉得很好。我觉得这个就是我我反如果还是那那句话，在现场我肯定已经投票。没错没错没错，太好了。然后再看福禄寿出来的时候，我就觉得。我靠！我靠！我靠！对、嗯、对对对对，就是这种感觉，对就是这感觉、就是，越来越往上，就是我还有，对我完全是这感觉，就是我这八组乐队演完了以后，唯一的一个乐队是让我觉得，我靠，我服了，就是弗洛舍，我服了，嗯，就比如像大波浪那个。改的也有点让人没想到，但其实你也能想到。如果你知道大波浪，你看我之前演出，知道他们大概那个对对对对就哥几个那个状态。是是说那个不是 remix 吗对对对？对，你能大概也能猜到，还能猜到对对。福禄寿这个就让我觉得，我靠，就是不完，服了，完全服了。对，我非常，我非常喜欢这一版
1: 。我觉得，对，我觉得就是五条人就属于胜在情感，就这种情感是，嗯、就是渗透在字里行间那种情感。福禄寿就是完全是方法论的胜利，就是方法。我有方法，我在这，我在这，我在这儿在在这需要深化一下主题。哎，我有这个编曲支持我的这个这个这个意图，我们这一组，嗯，我还要让它再升一级，情感上再往上推的，我还有新的编曲的方法来支持它。就是，甚至是我记得朋友圈咱朋友圈谁来着提到一句，就意思就是，你有福说,说我这么改歌，是不是有点高声炮打蚊子嗯。呃
2: ，就
1: 就太太郑重了，就不至于太
2: 用力了吗？太用
1: 力了，太用力，太严肃了,了。对。而且你你现在你就
2: 是那个歌那个原曲，我原来听过，
1: 嗯
2: ，然后我这次我又拿回来听了一遍，嗯，嗯你在听完福禄寿这版就听那个，可能是我觉得咱们都是还不是认为我们不是特别浅，自己不是特别浅薄的。有点思想性的人，然后看完副录社这这个版，我就觉得对原曲就是降维打击，完全就是这是这,是这,是这是啥呀？听完听完这版，来看原曲，这是啥呀？真的就是
1: 原作，原作就是一首非常非常浅薄的歌。而且我我
2: 我再说一个，就是这姐仨，嗯，都是科班出身吧？嗯，对，科班出身，嗯、就就这些人科班出身的这些音乐人，搞起这些东西来，真的，如果他们发力，太可怕了。真的太可怕了！这个编曲我，我我就疯了。
0: 但其实我更想方法论的看那个 Manarin， 嗯，跟 f l 寿翻同样这一首歌，嗯
3: ，因为因为我
0: 说一个稍微呃自己的感受吧，就是呃五条人和 f l 寿这个改编都非常喜欢。啊、呃，五条人我不太喜欢的部分是因为、嗯、就是从这个歌一入的部分，其实他们的那种唱腔呃有他自己的特点，嗯，但是整体上来说跟五百的原作差的没有那么多。
3: 嗯，包括结构，嗯、包括
0: 唱、嗯嗯、那种传达给你的、嗯嗯，比如说，呃，就是可能对于北方来说，可能闽南、广东它不会差太多，嗯那种感觉你知道吗？嗯，嗯它的整个 VJ 也给了你九十年代那种感觉，对，但是但是其实跟 VG, 跟五百其实我觉得前面那一段没有差特别特别多，嗯、很比较忠实原作的部分，对，对嗯对对，但是它最后那条方舟说,说那个 S J 那吉他啪啪啪,啪，这个这个、嗯、回收出来，回收一出来之后就很爽嘛嗯，嗯，然后福禄寿我自己没有到。那种就极其爽点的原因，就在于就是它是这个这个叫什么芝麻开花节节高，嗯，但是最后少了那种很暴虐的部分，嗯，就是比如说吉他吉他噪音，他不需要，他对他不要，对,对他不要，他不要。但是可能从我自己的习惯来说，还有那个东西我就更爽了，嗯，太哎，所以就是你要说 Manary 和腐竹臭，都改这一首歌，
1: 他俩要是能对上头的话会非常非常，的话会非常非常有意思，因为都是这种就是属于那个音乐能力，就这个这个 musicality。顶级的两组两组,組是，对，就反正，而因为因为说实话，就是弗杜兽，我不是我最喜欢的那种东西，就是弗杜兽到现在我也很难就是说我喜欢这个组合，哦、喜欢这个乐队，我已经说过了，对，對是是我知道你知道，就是他不是我,我知道你知道是什么东西，<笑>我知道你说过了啊，对、哦，他不是我最喜欢那种东西，但是我一看我就觉得，哎呦，就,就我就说嘛，方法论的胜利，纯是用技法能能碾压你。
2: 然后我看到网上有很多人说这个就是关于腐竹兽主唱，呃咪、嗯、呃不是呃就又想不起来了。你也分不清是吗？不是我想不太叫什么，突然想不太叫什么了。咪咪捏捏和豆豆。哦豆豆豆豆是主主唱、嗯、应该是，就是说豆豆的那个发音方式的问题，嗯、就唱唱歌的时候发音方式问题，就好像就老影子在喊在后边、嗯、沙
1: 沙的。对
2: ，不、嗯、不是沙沙的就。是。好像“儿”的那种声音，就那样故意出来的，就很多人在网上就就质疑他的这个声音，就觉得就很很很作，很很做作,作，就是不是你本身的嗓音、嗯。然后就，但是历史上很多就是大就大牌的艺人都是怎么唱的都是都是这样唱啊，就就,就没啥的、嗯，就有什么问题吗？就就是他这是他当他选择唱歌，当他去唱歌，他可能平时说话不是这样，但他在唱歌的时候，在他在这种所谓对艺术的诠释里面。他是这样去诠释的，就有什么问题？嗯、我觉得一点一点问题没有。然后还有人说、嗯、说福洛寿油腻，你全家都油腻
1: ，不是油腻这个概这个这个词儿又出新的解释了吗？我就觉得就就这怎么,可能这怎么可能什么油腻、啊、怎么可能
2: 油腻？我就疯了
1: ，
2: 受不了了
1: 。哎，我我朋友给我截了几个图，就是在抖音上，嗯，大家对福洛寿这个版本的评论，嗯，差评居多，哦、嗯，而且大家差评居多，大家大家的点评都是什么呢？呃，大概意思就是听完就不想再做少年了，有种未老先衰的感觉，
2: 啊，对，就是哎，是
1: 让你改成老少年了，然后说一个本来热血沸腾的歌，现在听着无精打采的，嗯、啊、嗯，对，所以抖音嘛，就是是吧？所以我不用，<笑>我就我就在想，就是说 ，again， 如果我们把这个歌曲的主题和歌曲的这个这个表演者给它连接在一起。那就是说，如果我们说《少年》这歌原版就是一个特别浅薄的歌，那就是原作者也是一个，他想传递一个很浅薄的信息，对吧？就是我内心依然年轻，对吧？你也可以，对，没了。然后，所以就是，你就说，演唱《少年》这个歌原版的歌手，他能给你留一个什么印象？你通过这首歌，你能不能看到这个歌手的性格，他的这个深度？你看不到，但是你听福多寿唱这个《少年》。你其实能有很多展开联想的空间，嗯，是什么样的经历，是什么样的积累，能让这个岁数本来不大的几个人，把一首讲少年的歌唱得这么，中年百转千回
0: 哦哦，对，是
1: 你要说中年，其实也也对，也不是中年了，就是,是、就是就是、就说白就是，是就是、你看这歌，你就感觉他这个歌里边承载的比少年应该承担的。更多的情感，更多的焦虑和担心和和,和,和,和,和,和重量分、啊、对对对，对吧
0: ？对
2: ，但是我就说啊，就经常我们在这会质呃，不是说质疑，会探讨大众乐迷到底是怎样的一波人，他们什么样的审美？嗯、然后专业乐迷我，我就是多数人，我们也认识换了一些人，然后又反正每次都换了一波，还认识<笑>大大乐迷，反正就这四位嘛，嗯。然后其实我就看刚才听你说完抖音上那个评评论，然后再看 flu 现场得分，我就会我就会想。我真的很庆幸，就是在现场参与投、参与投票、参与评分的是这样的一些人，不管他们是怎样组成，但大体上，我觉得这些人他是多数人，他是听音乐的，至少、嗯，嗯、然后不是那种就是社会上那种大俗人，就是如果是抖音上发评论这些人来做评审，那那这节目那水木年华第一了
0: ，哎。那不可能，也得跟白九光争一下
2: 。对，就是这个太，就是我觉得很庆幸，就至少还是我们我们说，我就是我经常觉得，我觉得现在这个时代特别庸俗，特别蠢，有很多不好的东西。但是我就觉得，还是在至少还是能找出一小部分的这个群体，嗯，就还是 OK 的。嗯，就我反正我就觉得就。尤其我没有我，因为我不用抖音，我我不知道怎么。我是帮给我截图。当时看你就是你刚才说那几个那个评论，我就觉得，我操，真的就太好了，不是不是这些人来评、嗯，否则就废
1: 了。我刚我刚看了一下福寿寿和和五条人的那个得分啊，嗯，超级乐迷五条人是三十六，福寿寿二十九，五条人多一点，嗯。嗯嗯专业乐迷十八对二十六，嗯，五条人是十八，嗯，就是第二回了。五条人的专业乐迷分很低，嗯，第一轮印象特别深，十四分，四十票，四十分里的十四分。哦，这一回是三十分里的十八分，重点还在大众乐迷。大众乐迷给了五条人六十七分，但是给了福多寿一百零一分。嗯，就是大家对，就是在场的观众对福多寿的这个这个投票。我觉得这还挺有意思的，因为我因为我我以为啊，《Last Dance》这个歌的热度也不差，不差今年对吧？对，五条人演绎的也很对，而且五条人在之前的节目里边已经圈了那么多粉了，是的，然后依然在大众投票这儿就是六十多比六十七比一百零一。低于福特寿
2: ，是我要说的是，就这个这个
1: 就是就不是别的，就福特寿没问题，但是五条人真的有点低，就就他光光有大家叫好，但是怎么不见分呢
2: ？不不不不不，你要想到录这一期的时候，嗯，呃，月二呃月下二还没有播出，就是五条人的热度还没有出来，嗯、而且是不是一波观众，就还那个就不管是不是一波 okay, ，观众就就没有连续，还没有出来，嗯。嗯对，就是录这一期的时候，录制的时候，嗯、实际上《月下二》还没有完，完全没有播、嗯，就很多人还不知道五条人是谁，嗯、很多人还没有被人哥冒涛圈粉、嗯。那个红、哦、okay, okay 红红红色人字多，还没有在淘宝上那个那个热销，嗯、只是在那样一个阶段下。嗯，然后但是五条人这个分儿就是低。嗯，还是我刚才说那个五条人先演，对吧？五条人先演，作为一个有投票器的人，你可能看到这个演出，就是我很难想象，你有。就是你不喜，你只有你不太喜欢，你才不会去投票，对吗？对
1: ，对
2: 对吧？但是就只有差不多一半的人投了票，嗯，嗯然后反而到福禄寿演的时候，一百二十人又投多少？一百零一，一百零一票，这个相当高了，嗯，这个相当高了
1: 。而我就我会就会不会
2: 有一种感觉，就是就这些乐迷就。就就喜欢俘虏寿，然后就就等着给俘虏寿投票啊！我不知道，不知道。但是这个分很低，反正这朱业月没分也不高。对，反正这节目这节目
1: 看到看到现在，就是核心依然是两点，就是要不就是哎他怎么进了呢？要不就是哎他怎么下去了呢？嗯嗯、<笑>还是这还是这两个点。我就是觉得五条人就是理应得到更高的分儿。嗯，就他赢不赢俘虏寿是一方面，我就觉得五条人。他或者说他的这个宝贵之处，我觉得我觉得吧，需要在节目之外发酵出了、嗯。除了这
2: 个比赛，他已经赢得了整个就是全网事
1: 件。对、嗯，不是今天晚上跟李佳琦直播去了吗
2: ？啊，是吧？跟李
1: 佳琦直播去了，说到了上海，说就没带吉他，这也没带，那也没带，设备全是借的
2: ，烦人
0: ，讨厌，就是讨厌。不是，就正经说啊，正经说是这样的，就是，呃，因为我不知道是因为乐队自己没带。啊，肯定是乐队自己没带了。嗯，但这个事情没有提前沟通，不知道
3: 。嗯，
0: 但是你作为商务团队来说的话，嗯，你难道不要提前跟乐队沟通一下，说你们来的时候带不带设备，嗯、带什么设备，需要什么设备、嗯？对
1: ，要不要来一首啊
0: ？对，对然后你全全借算怎么回事啊？就
1: 是就想着上海什么都借得着吧？<笑>啊，然后你全，关键是全全找一个人借的呀？那<笑>这样啊？我啊我我没朋友嘛，就是先先收到了借吉他的微信，然后又收到了借音箱的微信。<笑>
0: 对，你知道吗？就是就是我其实在，在在那个咱们那个那个 music w o 群里看的时候，我说实话我不觉得好笑，因为我觉得就是，就您这个是一个商演，嗯，您可以不带没关系的，但是您的团队就是商务团队或者是本地的那个，呃，这个执行团队，要不要提前沟通说你带不带设备，带什么设备，需要什么，然后我提前给你租好了，然后你现在去借这个设备，借琴，比如说正经常有那种情况，比如说我这个琴坏了，嗯，我想要这个琴没有，或者说可能我某合成器没有，这个很正常，您琴是借的。嗯嗯嗯，您您音箱也借，嗯，您是一商业，跟李家企业。然后您借借设备，有点说不过去啊，对吧？
2: 微微有点说不过，有点有点说不过去啊，你知
0: 道这种感觉吗？就、嗯、是我我当时看着，我觉得这个，就是那你为什么不能租一个东西呢？你为什么不去租这个东西呢？嗯、你要说特特稀有，时候租不到、哦，最后真的是借借，我不知道最后借了吗
1: ？不知道、啊，应该得租吧这不咱？咱就录节目这会儿，这不就应该得租吧？嗯
0: 好像反正照秦氏借的吧、嗯
1: ，反正哎呀，反正不不管怎么说，不管怎么说吧，就我觉得五条人成了一个越来越复杂的、越来越难以说清楚的。我觉得五条人最后还是会复
2: 活，然后而且还是就是 again， 他复不复活，我觉得已经无所谓了。嗯、就是他已经让太多太多过去不知道五条人是谁的人喜欢上他们，喜欢上他们。嗯，了嗯就是,是即使不是音乐，嗯。即使不是音乐，即使只是他们的做派、嗯、他们的表现，嗯，嗯你就这两个人，你你很难不喜欢他们。对对，你就是你说你不，<笑>你这两个人你看了看了他们所有的表现之后，你说啊，我不喜欢这俩人，就是你有病吗？你怎么可能不喜欢这俩人？嗯、他太就所有人都喜欢，嗯、就新全民偶像，我觉得就是，我觉得他们已经做到了，就是可能比上月下进前五。甚至拿到冠军，第二季总冠军的那个这个效应能能更高的那种收益，就就挺好，真的太好了
1: 。哎，我就觉得，就是五条人有这么多耐琢磨的作品，然后昨天这一首也很精彩。你、嗯、想，也不是谁都能把五百直接就是带着五百穿越到现穿越到现在的，对啊，就、呃、而且就是有太多这种举重若轻的瞬间了。
0: 嗯，但我试图探讨一个，呃呃，
2: 就是我先打一个广告，你先打广告吧。那个、谁谁巡演？不巡演。那个，你、嗯、在你们你们在哈尔滨做一个音乐节。嗯。今天放了盲鸟票，一百九十九。嗯。就是买吧，都谁
1: 啊？没没没，还不能说。盲鸟票、啊，我只能说真的。你知道把这你知道把这音乐节的名字完整的说一下
2: 。哈尔滨麦浪嘉年华，哪天啊？九月十二号、十三号，两天，嗯，在哪儿啊？在哈尔滨啊！
1: 我说了三遍了。具体地址啊
2: ？哈尔滨，哈尔滨嘛，哈尔滨呗，哈,哈,哈,哈,哈,哈尔滨城里，哈尔滨、哎、就一地儿
1: 。咱这咱这自己给加自己给自己加戏的，我还说我这我下一次得稍微准备的严谨一点。不是我稿都准备好了
2: 。九月十一号我过生日呢。哦。然后我就想，他又得，你，就是盯试音，一盯盯到夜里，又通宵。太烦
1: 了，但是大家可以买票哈，买票就可以看到特别烦的艾老师
2: 。因为就看不见看不见我，但是能看到能感,能感受到你，能看到很多，就是我最近我们在讨论的乐乐乐队和音乐、啊我。我刚要说，就
1: 是你就告诉大家有没有月下的，有,有没有月下二的乐队吧、嗯。今年没有任何
2: 一个音乐节没有月下二的乐队，<笑>我觉得不可能。我那我前两天发一微博，然后。底下还有挺多讨论的，就是我说我在定，就是因为那个麦田啊等等，就是反正太和系因为就主主要我来定阵容嘛，嗯，至少我先排一把，然后交给领导去审，嗯，对吧？我在排的时候，我我就真的在想，今年台湾乐队基本来不了，就港台一人基本来不了，嗯、日韩欧美的也都来也来不了,来不了、嗯，就是中国大大陆的，嗯，这些。乐队也好，歌手也好，嗯、艺人也好，反正就自己、嗯、自内部挖潜，自己玩呗，自己玩。然后呢，但是这个阵容怎么能排的让人觉得还稍微有点意思？因为肯定很雷同的，嗯，大片的雷同，嗯、就是乐器二乐队肯定有好多，在各个音乐节上都能都能看到，嗯
3: 。反正
2: 我就前些日子在想这事怎么能把它排的稍微好玩一点，在已经不会很好玩的前提下，排的稍微好玩一点，就还。就还行，对，就就,就对这个音乐节有一个寄
0: 语啊，嗯，就是只要别别在哈尔滨借借琴就行了，我不借，不借，不借，不借，哎，
1: 就这么
2: 个事儿呗、哎。然后
1: 行，那说明说明这个排阵容这事儿你大概也搞定了呗，就是关于如何把阵容排的有意思
2: 。呃，就是我排的很多都有意思，但到了最后出来的就是其实也不能。说那么有意思，<笑><笑>反正这些人是在你，你有底气点行吗？这些人是在那儿，对吧？这些人是在那儿，但是可能对吧？没办法，有底气。然后再稍微的说两句，下一期就是另外后后四组，反正看预告片是有超级战队野孩子，不后六组吗
0: ？后两后四组，可能叫后四组
2: ，然后。有 Cars 对 Mandarin 对，还有是还有应该还有哈亚对康姆士吧，哦、哈亚对康姆士、哦嗯，反正就是看呗，还还有木马对达达，下那这五个了吧，四组嘛，组下下周再说吧，哎
1: ，就下周演什么看什么、就是，对对对，反正期待吧。嗯、呃，我我我，赵大宝在讨论那个终极问题之前，我再插一插一条吧。他妈的！我今天我今天也是，就是状态不太好，说话说的挺散的。我我念一个朋友发的朋友圈，因为我感觉他说到了一个我心里特别同意的一个点，嗯，就是说为什么说五条人近些就是近年。一来就第五张专辑之后开始爆红，被更多的所谓的普通人被大众关注。有、嗯、有一个，其实其实有，其实有的，对，嗯、就包括其实包括现在也一样嘛。就是说有一个重大原因就是，他说我们太多人都被精致利己的生活给裹挟住
3: 了。嗯
1: ，说我们大多数都还很年轻，但是对生活的观察力和好奇心在迅速衰退，又无力挽回，然后同时呢又很卑微。然后平时呢也不读书，也没有足够的表达能力去说出个五四三来。对我们就是一群就是漏气的罐头人。但是五条人不一样，他们是鲜活的，是又土酷又雅痞的，能提供足够的安慰和社交话题度，让你觉得自己好像不光是赶时髦，和脚下的土地也有点联系。嗯，对我这个朋友的朋友圈就是说的，基本就是我心里想说的话。嗯，就是我们为什么喜欢五条人，还有一个原因就是。我们仿佛能通过喜欢舞跳人来证明我们自己的存在，我们自己和那个少年街头的
0: ，哎，你现在说这个，你说
2: 这个和我的终极问题还是有关系的。嗯，就是说,说，那我们插播一句，你又你为啥？哎、你插过了？我就特别喜欢“鲜活”这个词啊，我就很喜欢“鲜活”这个词，因、哎、为很,很,、嗯、很多人这么形容。上上水产市上水产市场来看一下鲜活。我说一个终极问题
0: 啊，这问题其实我困扰我很长时间，然后。我可以解决了，哎，看能不能给我解决了。我肯定解决不了。就是说，刚才咱们在表达对舞跳人的喜爱的时候，包括表达对腐竹兽的喜爱的时候，呃呃，一怎么讲？就是尤其对腐竹兽的喜爱的时候，嗯，呃，其实我们不太喜欢少年原版那些歌，嗯，也不喜欢喜欢少年原版那些歌的人，嗯。然后这里面其实它有可能会，呃，带来某一种倾向，就是某种精英的倾向，嗯。某种精英的倾向，你听我说啊，某种精英的倾向。但是所谓的精英是相对而论的，就总是一波人比另外一波人精英，然后一波人比另外一波人精英。那可能你我们喜欢福咒兽，不喜欢呃少年,少年，不喜欢可能不喜欢水墨年华，呃或者说不喜欢现在的水墨年华吧，啊,啊 ，Q 人对。然后呢，就是呃他。我们看待那些喜欢这些歌的人的时候，其实带着某种精英的姿态，嗯、多多少少带一些。嗯、但是反过来，我也接触过一些所谓的我特别讨厌的精英，嗯、就是可能说在美国留学，什么长春藤学校，然后回来之后是创业，然后都是金融圈的，每天健身。嗯、我也特别讨厌，特别讨厌这些人。但是他们在跟至少跟我接触的时候，我也能感受到他们那种骨子里带来的一种呃很这种精英的呃气质气质。气质在里面，嗯啊、嗯，所以其实我是不相信精英的，因为精英，至少国中国的精英给我的感觉是利己的，极度利己的。但是我也不相信，嗯、呃，就是可能我们拿歌来讲的话，我也不相信喜欢，嗯、呃，就是少年的那些乐迷，我也不相信他们是因为，呃，可能他们的思考不够，嗯。但同时我也不相信像我一样的中间的这波人。就所谓的中产嘛，我可以这么形容，可能不太准确。嗯、我也不相信像我这样中间的这部分人，因为，呃，胆小而又中庸，就是，所以整个如果能把整个社会分成三部分人，用音乐来分的话，都不相信这三部分人，我都不相信。当然，我也不相信我自己。嗯。然后，其实其实刚才那个艾老师表达的对于呃呃福禄寿的喜欢，和你刚才说的这种这个这个这个这个、这个、这个朋友的留言所传达出来的信息，嗯、其实也带有了某种就是。呃，小精英的那种东西，嗯、呃，嗯、呃呃，在里面，对，呃，在里面，所以我就现在解解释不了这种我对谁都不相信的这个，那就谁都不相信这个这个这个东西，你明白吗？就是精英是不行的，但是反过来，我们将我们相当于那部分人，我们也是精英、嗯，对
1: ，是一个比较出来的关系，是一个比
0: 较的关系，但是其实你也不喜欢那些精英，你明白吗,明白吗对？就所谓的资本或什么东西，其实也不喜欢那部分东西
2: ，就就不一样。
1: 它不是一不是一个精英，不是一种的。你觉不觉得这个很像是我们说鄙视链的一种变体
2: ？呃，会有一些变体，但是我觉得这个我们分类是不一样的。就是我们这是在聊对于音乐也好、艺术也好这一片的所谓精英。嗯，就是你至少你你你你,你听过多少歌？你看过多少演出？你你对这些、对这些这些文化的东西有多少了解的？嗯，你那个讲的是另外的一，就是。社会普遍来说的那种经历，但是但
0: 是你的生活的积累、你的教育程度、你的文化程度、知识结构和你最终从审美上体验出来，有、嗯、包括音乐的审美体验出来的这个东西是有强关联的
1: 。我我相我相信这个东西是强关联的，而且是那个就是、哦、就是正相关的。嗯、对，所以、嗯、所以虽然我们讨论
0: 范畴是在音乐的喜好里面、嗯、是但是它不可能完全从你的生活状态里面展出来。对
1: ，哎
2: ，这么说，你们是不是太严肃了？这个话题。对，有点太严肃，我不知道我觉得，我觉得，我觉
1: 得，觉得这个讨论就是，也不知道，也不知道它走向哪里吧。其实这个方舟听着，那个这个头
2: 咱们<笑>咱们咱们有一次，我记得咱俩咱俩在就是公司旁边的果汁店，咱们聊过类似的东西。就是我就是其实，在国际上比较常有的一种讨论就是普遍民主和精英民主。嗯，就我我也不就都不这个问题，我都不知道。嗯。我觉得应该是普遍的，嗯，从我的很多信念或者准则来看，我觉得应该是普遍的。那就是今天就把
0: 我就就把扶卢投下去了呀
2: ？但是对啊，但是没错啊，但是最后看到的就是就是就是像川普就可以当总统了吧，就是，
0: 呃你就相当于是把扶卢投下去了嘛？对啊，你的意思。所以你要相信精英的话，就发现这是他操作的游戏嘛
2: ？这个问题真没法，我真不知道
0: 。
2: 我我所以我也回答不了你。但是其实你没有表达意思对吧？那我明白，我我明白表达意思。嗯、
0: 我我我明白，我明
1: 白你那个谁不相信的感觉。对对
0: ，但是呃，相对来说，我比较喜欢五条人的原因就是他的知识结构是相对精英的。嗯，但是他展现方式其实嗯
1: ，就是五条人的知识结构这个事儿，真的跟我跟我跟身边人还讨论过。就是我们一般有机会接触到一个很高深莫测的东西，我们一般会有一个循序渐进的方法，比如说。我们接触欧洲的这种文艺理论体系，嗯，我们是从历史的、人文的、哲学的、社会的很多个方面，我们去循序渐进的学习。你上课学各种各样的课，然后甚至要留学，就是你你是逐层逐级的去加深你这个知识积累的。嗯，你很多朋友，你看身边朋友去什么法国、去意大利学电影，为什么去？对吧？他们去之前有了什么样的积累？他们所追求的什么东西？在这个缓慢的过程里边，他们慢慢的就成为了自己相信的那个那个路子，就是我学这个是因为它重要，因为这个重要我学，我学它，最终我成为了它，或者我要成为它，就我我自己 justify 我自己。对，但你像五条人这样的人，就你看他那个听的音乐、读的书。今天 GQ 不是出了一篇人物人物大稿嘛，写五条人的，嗯、然后包括那个咱们在 Music Only 的群里面，像马布他比较熟的，他也提到过。其实那个说茂涛阿茂当年是那个图书城卖碟的那个业务标兵，说卖的东西卖的非常好。然后他们看的书，他们呃听的音乐，他们没有那个循序渐进的体系。他们就是抓一个听一个，对吧？嗯，我我看图斯图呃库斯图里卡，我就把他把这一个名名下的东西，所有东西全全全搂一遍。嗯，呃，我看侯孝贤、杨德昌，我就把这俩人的东西全看一遍。是你至于说库斯图里卡跟跟侯孝贤有什么关系？没啥关系，我就是盘拿到手里的先后关系。对，卖碟的人听音乐更是这样。对，手里有什么货我听什么，听好听好了我好忽悠别人。这就是这样的人积累知识的一个方法，就是。一头扎进去，再再一头探出来，就他没有那个特别刻板的传统的那种循序渐进的那个那个那个体系嗯，嗯，我觉得这就是他的魅力所在。包括那谁啊，昆汀啊，嗯、昆汀塔伦蒂诺不也是吗是？他作为就是租片的那种那种音录录像店店员，对他把片都看明白之后，他就能拍出乱拳打死老师傅的电影。嗯，<笑>我觉得五条人从音乐的音乐和或者说文艺的这方面的。这个知识储备和吸收上来说，我觉得跟昆汀很像，给我的感觉。所、so, 以这就是他的这种野野生的魅力啊！就是你研究库斯维卡，你要是想成为一个专家，你读那么多文艺理论、影视理论，然后拉片儿，然后跟老师又学又做论文又这那那这的，你学出来之后，你就是一个人云亦云,云的学者。嗯，你突破已有边界的可能性不大。但你看这种就是乱刀进、乱刀的出，我一猛的扎进去，然后我再一头跳出来。我能把你我把你这个给搅混了，我反而能带出新的东西来，就是这一点。但是我就觉得，可能循序循序渐进是大家大多大,大多数的情况处理大多数问题的一个思路吧。对，我们要改良而不是改革。所以我也相信，就是说，生活的精英或者说经济上的精英跟文化上的精英，其实它是有很多可类比的。就比如说一把椅子，为什么这把椅子比那把椅子高级？嗯，有很多种解释的方法，比如这个椅子的花纹更讲究，刀工更精细，它的坐垫的材料更高级，它的形状更舒服，它的设计感更好。音乐也一样嘛，这个 musicality， 这个音就是音作作为音音乐人的这个做音乐的能力，就是有高下的。你看那安宇一打鼓，所有人都知道，哇，这个厉害。不一定所有人都能说出为啥厉害，但是大家都能感觉到他打就是厉害，是，嗯，就是音乐能力上来，音乐作为能力，它明显是有高下的。那这就是一种精英和和大众的一个区别，两两项的一个、嗯、一个一个区分。对，所以就是你说这个你说的这个点，我感同身受，但是我没有任何能拿出来的结论。对，因为我觉得就是这样的，就是他他是他他对于我来说是一个比较的东西。我们就我们可能就是一群比上不足比下有余的人，我们比很多人过得都幸福，但是我们依然有仰望的，就根本看不着边的生活。我觉得音乐也是这样吧，就是你能你能达到的高度和你想象中能达到的高度，和当你往下看的时候那些低于你的东西、嗯空的，空间都挺大的，空间都挺大的。我只能这么想，就是我我没什么结论，都是
0: 啊，这确实有点有点、那个、难，是吧？
2: 对。我觉得这个，就我觉得这事是也想不明白。想明白
0: 就不在仓库里了，真的。对
1: ，想不明白。我觉得剩下这部分，咱可以，咱可以把这录音机关了之后，咱接着聊了。嗯，这期节目就这样吧。好，聊的也挺散的了。今天这个
0: ，哎，我跟你说，全赖节目不精彩。我跟你说，不要自责啊，黄方老师
1: 。对，这跟你没关系。对，全赖节目不精彩、啊。我争取下一次以更好的精神风貌出现在这个仓库里。我觉得是这样，就是他，就一共
2: 就八组，哎，就四个比赛，对,对。内容就是少，对，首先内容是少，嗯、而且就是属于是，呃，来回来去这些东西，我觉得可能网上或者大家也都看了，各种各种观点也已经都出来了，所以就是我觉得没有必要去怎么说苛求自己要。要要怎么说聊得更有意思一点，或者更有新的东西、新的想法、嗯，我觉得没必要。我我就是，
0: 传。今
1: 天我聊就是我自己的，
0: 对，充分表达、充分表达就可以了。对，嗯，啊
1: 、是，就这就这松松散散的，许晨不在，三个人还聊了一个半小时呢。嗯、许晨在
0: 也是一个半小时，对这个没有影响，没有影响啊没影响，没有影响。我要
1: 是许晨，我恨死你
3: 们了。没有影响，<笑>好吧，吧这这
1: 期节目先这样吧。啊呃、好，这里是不赖电台的不赖 Podcast。和 Music Only， 嗯，呃，一起和,和我呃，以及我们的人见人爱的艾老师一起来制作的这样的一个系列节目，哎、人人嗯，哎，月下超级碰瓷我们希望能在下一期节目里边看到更精彩的、更有意思的内容，供大家来讨论和解读
2: 。嗯，下期我肯定要喷。好
1: ，好。
0: 好、哦，那请大家去这个天天 FM、网易云、苹果的 Podcast 和小宇宙订阅我们的节目、嗯，转发我们的节目，然后等着艾老师下一期大爆发
1: 。我要喷喷，是呃，各个平台我们都需要你们的支持，点赞。留言评论，呃，节目里边提到的任何你同意的、不同意的观点，都可以拎出来，我们再讨论讨论，有机会再还有机会再展开讨论。还真的是，都是
2: 在下一期。我想喷的点都在下一期，<笑>这还真是<笑>都在下一期。行了，好，四十准备好，啊、哦
0: ，那这样，拜拜，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜